0: سلام، با یه اپیزود دیگه از پادکست کانفیدنتیز دوباره پیش کنیم امروز دکتر آرش تایریان مهمون ما هستن تا در مورد مسائل مختلفی باشون صحبت بکنیم
1: سلام خدمت همه کسایی که پادکست رو گوش میکنن در خدمتون هستم.
2: احتمالا دکتر تاریانو از توی اینستاگرام دیده باشین دکتر یه دکتر دندان پزشک که جوان موفقه که خیلی level کاری بالایی داره خیلی کارای خفنی میکنه حالا خودش گفته که از من تعریف نکنید ولی من میکنم خودتونم میدونید خب آرش جان مقیم بریم سر اصل مطلب یکم راجع به خودت صحبت کن مسیری که طی کردی کارایی که اول کار کردی شروع کردی اینا رو با سمون صحبت کن من ورودی 89
1: دانشگاه سرسری یزد بودم، یک سالم پشت کنکوری بودم، فارغ و تحصیل سال 95 دقیقش رو بخوام بگم، مهر سال 1189 وارد دانشگاه شدم و سی تیر ماه 1395 از دانشگاه اومدم بیرون دفترچه سربازی رو بلا فاصله سعی کردم که پست بکنم ولی تو این فاصله دوست داشتم یه چند ماهی کار بکنم چون دانشویی اصلا کار نکرده بودم بیرو درباسی کار کرده بودم ولی خیلی نه پول خاصی میتونستم در بیارم نه برام تجربه باحالی بود چون که اصلا اون چیزی که مد نظرم بود رو بهش نمیرسیدم کانسپت ذهنیم کامل نبود در زمینه درمان و نمیتونستم خوب درمان انجام بدم برای همین توی دانشجویی
2: بی‌چونمان کار نکردم الان این مسیری که طی کردی تو به من و پزشک الان راضی هستی که خیلی سری وارد قضیه سربازی شدی چون یه سری وقتی فارغ و تحصیل میشن تازه یه مدتی درسشون رو میخونن یه سری صبر میکنن یک سالشون تموم بشه فکر میکنن از اون یک سال میتونن استفاده دیگه دیگه‌ای بکنن ببین بگون راضی هستی اینقدر سری مراحل مختلفو طی کردی یا نه
1: سوال خیلی خوبی پرسیدی ما داریم در مورد چه زمانی صحبت بکنیم زمانی که من فارغ و تحصیل شدم ترجیح من این بود که سریع برم به سربازی مونتا من هم پنج ماه تقریبا کار کردم کسایی که سال بالایی ما بودن یادمه که اونا حتی دو سال دیرتر درسشون رو نگه داشتن و بیرون کار می کردن. اون زمان خیلی به بود که تو استفاده بکنی و به قول خودمون زودتر وارد بازار کار بشی اما الان به نظرم هرچی سریع تر برن توی اگه ترهن برن توی طرح که بتونن بعد از زوراش کلینیک کار بکنن و اگه سربازن قطعا هرچی سریع تر وارده کلینیک سربازی بشن چون لول درمانهایی که مثال میزنم یک سرباز نیروی انتظامی میتونه در کلینیک ناجا انجام بده به مراتب متفاوته با اینکه شما برید بدون هیچ تجربه ای توی یک کلینیک و بخوان اونجا تجربتون رو کسب کنید.
0: خب آرش جان می‌خواستم در این مورد صحبت بکنم که بالاخره هر کسی که میاد بیرون از دانشکده فکر میکنه که خیلی از کارهای دندانپزشکی رو مسلطه و کفایت میکنم چیزهایی که توی دانشگاه یاد گرفت ولی مطمئناً خیلی درمان ها هست که نیاز به تمرین بیشتر داره و آموزش های فراتر از دانشگاهی. ای توی ورودت به دوران سربازی چه خل هایی حس کردی از نظر درمان و دوست داشتی که توی چه زمینه هایی بیشتر فعالیت بکنی و آموزش ببینی
1: ببین مسیح من قبل اینکه وارد سربازی بشم گفتم به 5 ماه توی کلینیک کار می روزی که من وارد کلینیک که میدونی که من زاهدان بودم روزی که من وارد کرنیک ناجا توی زاهدان شدم همون روز اول متوجه شدم که اصلاً لیول کاری متفاوته نسبت به اون کاری که من قبلن میکردم شاید کار من بعد از دانشکده محدود شده بود به ترمیم های آمالگام حالا ترمیم هایی یه سطحی، دو سطی سه ساعتی اندوهای یک کانال دو کانال اصلا من تجربه یه روکش نداشتم اصلا تجربه پستریختگی ساختن رو نداشتم تو اون مدت اصلا تجربه درمان‌های خاص مثل جراحی های حالا نهفته رو نداشتم و من زمانی که وارد اونجا شدم و خوشانسی من این بود که اونجا با یه سری همکارایی همکار شدم که واقعا هم از نظر علمی و هم از نظر عملی به قول خودمون دیگه گورگ بودن دیگه ما ما اونجا میگفتیم موتور موتور بودن مثل موتور کار می‌کردن و این شانسی بود که من آوردم به شخص و خب از یک طرف دق های مالی که من داشتم من رو مجبور کرد که تو همون نیروی انتظامی کار کنم چون عدم نیاز نداشتم مجبور بودم دو شیفت کار کنم خیلی یا توی سربازی ایدئولوژیشون اینه که خب نه خیلی اونجا کار نکنیم و دستم درد میکنه و یه سریا برای رزیدنتی میخوان بخونن اون قابل قبوله برای من ولی کسی که توی اون دو سال خدمتش بخواد مثلا حالا کلا از زیر کار در بره به نظر من کار اشتباهیه چون که من اونجا با دغدغه مالیم لود بیمارانم و بردم بالا یکی از مشکلاتی که من داشتم بود که من دو ساعت یک دندونو میدیدم یه بیمارو یک ساعت و نیم میدیدم همکارم نیم ساعت کارشو تموم میکرد شاید اون چهار ماه از من جلوتر بود ولی همین روی من تأثیر خیلی بدی می زاش. و من مجبور شدم که تعداد بیمارانم رو ببرم بالاتر و رفته رفته خب توی اون اسکیل قرار گرفتم و رفته رفته توی اون مسیری که باید قرار گرفتم هم سرعتم رفت بالاتر هم اون درآمدی که داشتم رفت بالاتر نمیدونم میدونی یا نه حالا شما رو نمیدونم زمان ما زاهدان به ما میگفتن که 32 درصد از کار کرده دندان پزشک رو به شما میدیم خب اون کلینیکی بود که ما میتونستیم پست کار کنیم، روکش کار کنیم، انواع جراحی ها اصلا چیزی که من یه چیزی اینجا بگم من کلینیکی که توی زاهدان دیدم از نیروی انتظامی بدون شک مجه ترین کلینیکی بود که من تجربه کار کردن توش رو داشتم از نظر مواد، از نظر تجهیزات، از نظر درمانها ما همه درمان ها رو میتونستیم اونجا انجام بدیم
0: پس تا اینجا متوجه شدیم که دکتر تایریان هم توی یه دورانی از کارش مواجه شده با چالش هایی که براش جدید بوده و از اول درمانهای پیشیده رو شروع نکرده
2: درگزر درگزر آسمانی پیدا
1: نیست
0: احتمالا احتمالا قهرمانی در کار نیست درگزر درگزر استمان پیانی احتماللا احتمالا قهرمانی
2: در کار نیست ببین شفاش بریم اول اون قسمت پنج ماه که کار کردی و کم راج بهش صحبت کنیم. من خودم اون اول که میخواستم کار بکنم خیلی اصلا همه چیز خنده دار بود شبا از استرس خوابم نمی برد. میخوام اینم تو هم همین حس تو داشتی یا مثلا کاری کردی که باش مشکل داشته باشی تو ذهنت بمونه باش کانفلیکت ذهنی داشته باشی یا نه؟
1: ببین ارفان من آرزو میکنم که تا همین لحظه هم البته خدا را شکل میکنم که تا همین لحظه هم اگر درمانی داشته باشم که باب میلم نباشه بیرون از مطب بهش فکر میکنم این چیز بدی نیست حالا یه دو تا نکته اینو که گفتی بهت بگم اولا که من پنج ماهی که کار کردم توی یک مجموعه به اصطلاح خیریه چون آشنا نبودم به حقوقی که داشتم حتی اون زمان اگه بهتون بگم بیش از 50 درصد سهم پزشک من رو می‌خوردن و بهم نمی‌دادن شما باورتون شاید نشه برای همین خیلی باید دقت کرد کجا کار می‌کنید کارکردتون چقدره سهمتون چقدره دریافتی از مریض چقدره این چیزاییه که اول کار شاید بهش توجه نکنیم و به ضررمون تموم در مورد تجربه بعد یه تجربه خیلی جالب دارم یه مطبی بود میرفتم فقط جراحی و اکستراکشن توش انجام می‌دادن اسم خب من پروانه مطبع اسم رو نداشتم ولی عضو نظام پزشکی بودم خب بیمار رو می اومدن و من توی اکستراکشن خوب بودم کلا توی دانشگاه خیلی علاقه داشتم و جراحی کلا فیوریتم بود یه بیماری اومد هفته قبلش اقلش رو جراحی کرده بودم شروع کردم کارش رو شروع کنم عقل این طرفش رو جراحی کنم لحظه ای که فلپ رو بلند کردم که حالا اینجا تو پرانتز بگم که فکر می کردم. که فلپ رو بلند کردم کامل با خون ریزی مواجه شدم که الان که بهش فکر میکنم میبینم چیز طبیعی نبود و از گاز استیریل برد بود بخیه یه هر چیزی که بگی و من امتحان کردم گاز بزرگ که میذاشتم بلافاصله فاصله غیرمز میشد من اون زمان ترجیح دادم بیمار رو سواره ماشینم بکنم وسط شیفت و ببرم به اززهرا کلینیک از زهرا و اونجا خون ریزیشو یه جوری متوقف کنیم چون هر کاری کردم نتونستم خون ریزی رو کنم. خب. رزیدنت سال یک میدونی که اونجا هم این که شروع می‌کنن به ترتیب سلسله مراتب فرماندهی رزیدنت سال یک اومد گاز استریل پک کرد گفتم من کردم این این نیست گفت نه حالا من بعد این کار را انجام بدیم رزیدنت سال دو اومد سوشور بلایندو انجام دادید نه نمیشه رزیدنت سال سه اومد اپینفرین بهش یه رزیدنت خارجی کشوری هم بود یعنی ایرانی نبود اومد و اپینفرین بهش زد میدونی که اپینفرین توی زخم باز شاید بتونه موقت خونریزیو کنترل بکنه ولی بعد پنج دقیقه یه فاجئه یه بدتری رو خواهد داد رزیدنت سال چهار جراحی فکا صورت اومد و بدبختی ما ما توی اون مطب سرژیسل یا جلفوم نداشتیم یه سرژیسل گذاشت یه بخیه کرد و بیمار رو گفتم باید شب بمونه چرا؟ چون خطر هماتوم داره من خودم بازم تا صبح پیش بیمار موندم از استرسم ببین اینا همه شاید شما توی حالت عادی امروز این اتفاق برات نیفته یعنی تو تهش میگی که آقا این دیگه اوکی میشه خونیزی شاید بی تجربه این بود شاید واقعا کیس خاصی بود ولی به هر حال مریض از ما شکایت کرد مریض از ما شکایت کرد خوشبختانه من رفتم توی نظام پزشکی و حالا تشخیصی که دادن قصور پزشکی انجام نشده بود ولی قصور انتظامی انجام شده بود. قصور انتظامی چیه یعنی شما بدون پروانه در یک شهر مشغول فعالیت باشی خب هر کسی جای من بود ارفان قطعا سمت جراحی دیگه نمیرفت من حس می کردم آب آبروم رفته توی شهرم شهری که میخوام درمان بکنم توش و زاهدان که رفتم دیدم نمیشه من علاقم جراحیه و باید جراحی رو دوباره شروع کنم یه جورایی با فوبیان مقابله کردم در مورد اون شکایتم که کلن بیمار اینقدر رفت و اومد که آخر مجبور شد بریم و من حالا یه حزینه اون حزینهی که اون مدت کرده بود رو فقط بهش بدم چون من از نظر پزشکی دل سوزانه با مریضم رفتار کردم از من قصوری صورت نگرفته و شاید فلاپ رو کامل بلند نکرده بودم شاید یه وریشنی از یه شریانی اونجا بود عقل پایین خیلی شریانی اونجا مطرح نیست اما به هر حال اینم یه تجربه برای این که حتما اگر میخوام یک درمانی مثل جراحی رو شروع کنیم قطعا باید جایی انجام بدیم که مطمئن باشیم یک نفر اونجا است که اگر من نتونستم اون دندون رو در بیارم اگر من نتونستم اون درمان رو انجام بدم اون بیاد و این کارو انجام بده اون برای هر کسی پیش میاد این قضیه در ابتدای کارش
2: واقعا برخلاف چیزی که فکر می‌کنیم که شغله بسیار پر استرسیه. اتفاق یه بار میفته. از قبلش باید آمادگی ذهنیشو داشته باشی. و این دیل کردن با استرس، با فیلر، این خی... یه مهورتیه که آدم باید به دستش بیاره واقعا. ایول تجربه خیلی خوب یه
0: روز از این گوزای خسته، یه روز از این درا یه بسته، یه روز از این کلیدو هسته در میرم. در میرم، در میرم. در میرم. در میرم یه روزی صبر من از ناز یه روزی حسلم از این فاز یه روزی زرف شیر رو گاز سر میره سر میره سر میره سر میره, سر میره. برای اینکه بدونیم چه فعیلی ممکنه پیش بیاد و راه های منیج کردنش چی تحت چه آموزش هایی باید قرار بگیریم دوره باید بریم، منتور خوبی باید داشته باشیم، کتاب زیاد باید بخونیم، تجربه باید داشته باشیم یا یه کمپلکسی از همه اینا توی مسیر یکی دو ساله یه سربازی برای شما پیش میاد که شما رو پخته میکنه و به اون بلوغ کاری میرسونه
1: خب ببین مسیح به نظر من، ببین ما چه سالی داریم صحبت میکنیم واقعا الان آیا مقدوره که من بخوام من که من نوعی یه دندان پزشک تا رز... تازه فارغ و تحصیل من... من در مورد کسی صحبت میکنم که هیچ پشوانه مالی نداره آیا میشود امروز یک دندان پزشک فارغ و تحصیل بشود و دوره ها رو به قول خودت حالا ترکیبی از دوره ها رو نمیدونم دوره جراحی بخواد بره دوره اندو بخواد بره دوره پروتز پورتز بخواد بره واقعا به نظرم کار نشدیه برای همین دوست دارم دانشجوها ترجیحاً توی دانشجوی درساشون رو بخونن چیزی که خیلی وقتا شاید این تفکر باشه که نه حالا مثلا اوکی و تجربی و کار عملی و این حرفا نیست ببین کلن شما اگر در با سوادی باشی، خیلی راحتتر میتونی، مشکلاتتم کنترل کنی و منیج بکنی در مورد منتور ولی به نظرم خیلی چیز خوبیه یعنی اگر ما به شرطی که مطمئن باشیم آدم درستی رو انتخاب میکنیم حالا من اسم میارم چون که خیلی مدیونم به ایشون دکتر پیمان وارث از بچه های دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی بود که یه جورایی ما داداش خدمتی بودیم چهار ماه از من زودتر اومده بود اونجا و جالبه بدونید که دکتر وارث با درخواست شخصیشون اومده بودن زاهدان منو انداخته بودن زاهدان و من بین پنجاه پزشک وقتی جز دو نفری بودم که اسمم در اومد سیستان بلوچستان شاید تا یه دو ساعتی هنگ بودم اما وقتی رسیدم اونجا فهمیدم که اینچه موهبتیه پس منتور به نظر من خیلی خوبه واقعا با هم تبادل علمی داشتیم البته مع ازش یاد میگرفتم همیشه اگر در مورد یادم یه روز داشتم پست قالب میگرفتم با لنتولو و و واش. اومد برای سرم گفت این چه کاریه داری میکنی و اینا پست فقط دایرکت از اون زمان دیگه سمت این دایرکت نرفتم علتم داشتیم علتم بود که حالا یه نکته علمی هم بگیم اینجا درمانی به نظرم واقعا پست دایرکت چیز دیگه ایه چون از نظر زمان خیلی به نفعتون میشه همون جلسه تراش تو میدیو جلسه بعدی عملا کاری نداری نیاز نیست خیلی پست تو بخوای تراشی بدی فقط یه فرش می‌کنی و قالبتو می‌گیری این این مثلا یه مثال از منتور بودن آدم تاثیر خیلی خوبی رو داشت مثلا میگفت آقا رو که میدونی شک داری سیتی بگیر خب اونجا شرعیتی بود که ما راحت میتونستیم تو دفترچه بنویسیم و سیتی می گرفتیم. خودت هم فکر کنم منو دنبال می‌کردی از سی اون زمان جراحی های عقل خیلی وحشتناکی انجام می دادم که الان واقعاً حوصله انجامشون رو ندارم توی متن
0: آره یادم واقعاً توی دوران سربازی کاری عجیب غریبی کرد که من اصلا فکر می کردم بیرون از کلینیک سربازی داره این کار رو انجام میشه جراحیایی که من حداقل تا الان انجامش ندادم صحبت دوران سربازی شد و اون آشنایی من توی اینستاگرام با اینستاگرام چقدر نقش داشت؟ توی آموزش، توی معروف شدن، توی برندینگ، توی اینکه کامنت های همکار رو بگیری و ازشون استفاده بکنی و چیزایی که اصلا برای خودت پیش اومده و یه جورایی موهبت اینستاگرام
1: بوده؟ خیلی سوال باحالی پرسیدی چون که در مورد اینستاگرام حتما دوستش همینه بگم پیج اینستاگرام من تأسیسش مربوط به؟ به من اسفند 95 رفتم عراق آموزشی من بعد از آموزشی عراق یعنی سال 1396 فروردین ماه پیج اینستاگرامم راه انداختم اون زمان به چی فکر میکردم؟ فکر کنی به چی فکر میکردم؟ فقط به این که تموم خاطرات از الان به بعد درمانی من ثبت بشه و من الان خیلی از پستام آرشیوه من اگر همه اونا رو از آرشیف در بیارم تو اون سیر درمانی من رو کامل توی پیجم میتونی ببینی اون زمانی که من اینستاگرام رو زدم تا چهار سال یعنی تا تقریبا سه سال یا چهار سال ببین من همه تجربیاتم رو به اشتراک میذاشتم علتم چی بود علتم این بود که من تو اون پنج ماه کسی نبود بهم به بگه چی کار کن من نمیدونستم دونستم با چی کار کنم واقعا هدفم فقط این بود که یه سال پایین تر من که قراره یه سال دیرتر من بیاد سربازی دو سال پایین تر من اغلب مسیری که من دارم میرم و ببینه اغلب اگه این نکتر یاد گرفتم که میدونم به دردم میخوره اونم اینو ببینه نخواه تجربه کنه اگه تحریش میمونه یا یه, یه،, یه، پست داشتم با فایل مثلا اون زمان ریشه کشیدم اغلب ای بدونه نیازی است خونه به در بیاره و همین جور میرفت جلو و من میگفتم توی اینستاگرام استاگرام میومدن توی دایره بعضن و من ناخودآگاه داشتم دندون پزش فقط جمعی کردم توی این پیجم دیگه چون فقط محتوایی که تولید میکردم مخصوص دندون پزش بود. هر از چندگاهی مریض میومد میگفتش آی دکتر مطبتون کجاست این از هر فوشی برای من بدتر بود چون من مجبور بودم بگم آره من توی کلینیک فلان جا هم حالا زاهدان کلینیک فلان جام. اومدم از آره من کلینیک شیخ صدوقام تشریف بیاریم. آخه کی همچین کاری میکنه؟ بیاد مریض اینستاگرامشو استا مریض آزادو تو بیاری ببری تو کلینیک خو این اون زن با خودمی گفتم واقعا داری وقت وقتتو هرم میکنی واقعا این چه کاری داری میکنی برای چی تو داری اینقد توی اینستاگرام چیز میذاری به چه دردت میخوره مریض مگه میاد خیلی ها ازم میپرسن خب حالا 3000 تا فالوور داری. مریض مگه میاد میگفتم نه به خدا. نه مریض میاد نه چیزی هست بعضی وقتا میدیدم آقا 100 تا لایک میخوره یه پست میگفتم تو واقعا داری این همه اذیت میکنی خودت برای 100 نفر 100 نفر بیان لایک کنن اما هدفم این نبود که بخوام مثلا اینفلوئنسر بشم نمیدونم هدفم کاملا دلی بود میخواستم فقط تجربیاتمو در اختیار جوون ترای خودم بذارم
0: آره کاملا خاطرم هست سه تا از پستات رو هنوز تو ذهنم هست و از هر سه تاشم استفاده کردم یکی دقیقاً همین ریشه باقی مونده بود که منم یه بار با فایل چهل تونستم توی کلینیک دوران دانشجویم درش بیارم. یکی نحوه تزریق به اطفال بود که یادم خیلی راحت بچه‌ها رو گولشون می‌زدی با یه ویبره دستی و تذریق این inferiorیال رو رو انجام میدادی و یه کیس جالبی هم داشتی که کیس تروما بود و خب اونجا هم که سیم فیکس کردن و سیم ارتودونسی احتمالا نداشتی و با همون تجهیزاتی که توی کلینیک بود تونسته بود بیمار رو هندل بکنی یا اسپیلینتش کرده بودی خیلی پیج جالبی بود حالا اگر که آشیفش هم کردی برای من دار دکتر تایریان ته حرفایی که زدی من یه سوال برام پیش اومد
2: اونم این که ته این چند سالی که کار کردی یعنی از سال 96 که عملا وارد بازار کار شدی و به عنوان یه دندون پزشک حالا
0: رفتی سربازی و بعد توی کلینیک‌های زاهدان و بعد اسفان کار کردی شده بود که دل سرد بشی از درمانایی که انجام دادی کاری به فیلر نداریم اینکه کلا توی زمینی دندون پزشکی دل سرد بشی و فکر کنی که اصلا مسیری که اومدی رو اشتباه اومدی چه جوری با اینا برخورد کردی
1: ببین متین به نظرم اگه دوستان بودن اینو بهتر میگفتن ما هر روز دل سردتر می‌شدیم هر روز چرا؟ چون ما رو بخوام بهت بگم من کار کرده دولار هفت زار داشتم و واریزیه همون حقوق که تو هفت تومن کار کردم همون دوازده هزار تومن به ما میدادن دقیقا زمانی که من توی زاهدان بودم اون شیب سیر سعودی وحشتناکه اون تصاعده هندسی بود دیگه دلار اون زمان میخواستی نسبی بگیری اما یه چیزی بهت میگم چه کاری میتونی به بکنی؟ چه راه دیگه ای داری؟ تو 6 سال زمان به جز 6 سال من یک سال پشت کنکور بودم دبیرستان حالا فاکتور میگیری میگیم مثلا کاری نکردیم درسی نخوندیم اما بهلاخر توی عمرت تو گذشتی بهترین روزای زندگی تو گذشتی و من مجبور بودم که تو همون شرعتم کار کنم من مجبور بودم که 8 تا 8 شب 8 صبح تا 8 شب توی قسمت سربازیم کار کنم و بیام بیرون و 9 تا 12 که صبح وایسم بیرون تو کلینی که بیرون 50 درصد کار کنم چون پول نقد میخواستم نپولی که چهار ماه بعد معلوم نبود چقدر به هم میدن اگر آقا اگر یکی مشکل مالی داره اگر شما در مزیقه ای اگر امروز دلار سی هزار تومنه اگر هزار تا مشکل دیگه هست شما راه حلی داری براش آره میتونی مهاجرت کنی اگه میدونی اوکیه مهاجرت کن اما اگه مجبوری بمونی اگه باید اینجا وایسی، قطعا هیچ راهی نداری جز اینکه بیشتر کار کنی و من این کارو کردم. دلار داشت میرفت رفت، بلا من مجبور بودم بیشتر کار کنم که بتونم وسایلی که متبی که تو ذهنم بود یه زمانی بزنم رو بخرم. چون میدونستم اگر الان تا دوازده شب یک صبح کار نکنم، اگر الان انتقالی بگیرم بیام اصفهان پیش دوستام و خانواده‌ام، اگر هزار تا کار دیگه سختی به خودم ندم، قطعا نمیتونستم به اون مطبخی که میخوام، به اون وسایلی که میخوام برسم. روزم همینه قطعا الان هم یه نفر فارغ رو تحصیل میشه آه شما اگه میدونی شرایط سخته از نظر مالی ببخشید محهی مالی میگم چون خودم واقعا از س شروع کردم دارم برای کسایی میگم که پشوانه مالی ندارن مجبوری بیشتر کار کنی مجبوری شیفت شب برداری باید این کارو بکنی راه دیگه ای نیست
0: آرشی صحبت دل سرد کننده ای که خیلی مرسون بین حالا استادمون دنپزشکگاه جوونه که بازار شبه ورود به درنوم پزشکی کار خطاییه و هیچ جای پول درآوردن دیگه توش نیست و مریضی همه دکتور تایریان این قضیه رو جوری با خودش حل کرد و اصلا به این قضیه فکر کرده بود و وارد جریان درنوم پزشکی شد وارد جریان براندینگ شد وارد کارای خاصی که دوست داشت
1: شد سوال خیلی خوبی پرسیدید زمان ما من یه پسر خاله دارم دندم پزشک 20 ساله دندون پزشک سال اتفاقا خوراک کنم بوده دکتر هاشمیان ببین یادم نمیره اون زمان به من میگفتش واقعا فایده نداره گردنم درد میگیره فلانه بیساره خیلی حرفایی فایده لزات کننده به من میزد ببین به نظر من اون ذهنی که ما داریم خیلی مهمه یه چیز تو پرانتز دوره بگم من یه کاغذ دارم مال سال 1382 کنم. که توش نوشتم من سال 95 دندون پزشک میشم دقیقا اینو نوشتم خیلی سال قبل کنکورم و حتی دبیرستانم فکر کنم دبیرستان یا راه بودم من که میدونستم من سال 88 قرار کنکور بدم و من که میدونستم دندون پزشکی 6 ساله و من که 5 سال و 10 ماه دفع کردم چرا من نوشتم 95 چرا ننوشتم 94 فکر می کنی با خودم فکر می کنم و من یک سال پشت کنکور موندم که چوب فکر خودم که فکر می کردم حالا 6 سالم ممکنه بشه 7 سال من 5 سال و 10 ما دفاع کردم اما من پشت کنکور موندم که چوب فکر اشتباه خودم رو بخورم من خیلی به این اعتقاد دارم هر چیزی که توی ذهنم متصور شدم بهش رسیدم تا الان اگر جای بالاترین نیستم شاید چون ذهنم اونقدر بزرگ نبوده هر چیزی رو که خیلی شاید شعار باشه ولی من خودم به شخص آقا تو همین بازار اشبا البته خب سرعت درمانه منو که دیدی من دیگه حالا یه لائنی رو دارم کار میکنم که سرعت درمان خیلی بالا نیست اما از روزی که متبو زدم تا امروز یک بگو یک ساعت مسیح مریض من کنسل میکنه همون لحظه یه ویزیت میاد و میخواد درمان بشه این اتفاقیه که برام من میافته. یعنی به نظرم ذهن آدم خیلی مهمه که تو ذهن تو چقدر رویاه تو کجا داری میبینی مثلا چقدر تو بالا داری میبینی من ذهنم در حدی بود که تو شهر خودم من بزنم این برام من خیلی گول بزرگی بود گل چیه هدف خیلی بزرگی بود ولی الان میبینم که خب اینم تیک خورد میدونی چی میگم اینکه تو این لیستت باید خیلی بزرگتر باشه به نظر من البته من هنوز تیکامو کامل نزدم ولی به نظرم اگه میخوایم هدف بذاریم اگه میخوام آقا نمیدونم چی میگن ویژنتیک میگن بچه های نتفوک مارکتینگ ویژنتیک اگه میخوایی بزنی به نظرم خیلی باید لیست درست سابی داشته باشی چون این چیزا که رد میشه و دل سردی اینا کجا یه زمانی من میگم ما دلار 3000 تو من دیدیم موقعی که کار می کردیم دلار 1500 تو من تو همون سالش هم دیدیم. یعنی ایشتبانه اشتباه نبود. هفته اینجوری بود. دیگه دایی گم نبود. هفته یادم نمیره. هر روز میومدیم چیل نیک با دکتر مرادی میگفتیم با دکتر صفی بعد که سر باز بودیم بیرون کار می کردیم. میگفتیم ما داریم چی کار می کنیم دایی گم الان دایی ما داریم چی کار می کنیم واقعا اینگار داشتیم فقط می اومدیم و میرفتیم ولی اون پایداری که داشته باشی به نظرم خیلی مهمه و اینکه حالا هر کی هر چی میخواد بگه تو جاتو پیدا کن تو جا تو باز کن تو اگه اشبام هست تو بیه یه کار خاصی بکن تو بیه یه کاری بکن که حالا مثلا نمیدونم تو هم یه جایی خودتو اون وسط جا کنی دیگه دندون پزشک واقعا من یه جوری دارم حرف زنگا خیلی خوبه ها من میگم حداقل آقا همون هم که هست و حداقل ما دیگه زنده میمونیم دیگه در این حد هست ما زنده میمونیم حداقل آقا دیگه حداقل حد اقل دیگه زنده میمونی از گشنگی نمیمیری دیگه حالا خونم نخر نخریدی نخریدی اجاره میکنیم
2: این کوچه ها این خونه ها اخیابونا این تیر های بخ
0: بلند
1: و مخت و کچ زمف و بود
2: همین همینجاست شهر من تهران بی خواب من بر تفاله خوب اتفاق های خوب این زمانی که تو اینستا رو شروع کردی هورش طرز فکر اکثر دندوشکاین بود که خب یه پیج اینستاگرامی می‌زنیم راجب جرمگیری صحبت میکنیم راجب فرق وین لمینه تو کامپوزیت بنیر صحبت میکنیم اینجوری بود سیستم بهداشت چه مسواکی بخریم همه یه محتوای دندون پزشکی اینجوری بود تو توی اون زمان همین طرز فکری که داری راجبش صحبت میکنی اومدی یه کار غیرادی کردی یعنی اصلا سب که پیج دندون پزشکی تو چیزی که من دیدم با بقیه فرق میکرد مثلا اومدی اون سال پول لوگو دادی کاری که خیلی بقیه توش نمی‌کنن خیلی افراد به اسکیل اینستاگرام فکر نمی‌کنن یکم راجع به این با هم حرف بزنیم
1: ببین سوال خیلی باحالی پرسیدی منم شاید باورت نشه در مورد همه اونا سه تا پست اول هر کسی که پیج کار دندون پزشکی زنه معمولا یکیش جرمگیریه یکیش تفاوت ونیر و لمینیت البته من چون خیلی علاقه ای نداشتم به زیبایی البته من اینو نذاشتم ولی همینا دیگه ولی من آره جامعه هدفم باحال بود من مثلا کسی نمی به اون صورت آمالگام بذاره مثلا میدونی تو وقتی میای آمالگام میذاری یا میای از تروما میذاری بیشتر همکار علاقه داره بیاد اون مطالب رو ببینه تا بیمار منم که خب مطالب نداشتم هدفم برای همون بود که برای همونجوری که گفتم برای همکار بود در مورد لوگو عین همون صحبتی که کردم زمانی من هزینه کردم برای لوگو که اصلا متبی در کار نبود ولی به متب می میکردم به متبی که قراره بعدم باشه به اون... حتی این ای که توی پذیرش من رو اگه نگاه کنی خیلی به حس خوب میده چون همش یادم میاره که یک زمانی بهش فکر کردم و هر روز میبینمش و لذت میبرم لوگو هم که کار رسول شاهه و می شناسی شاه نظر یا اون روزی هم که رفتن پیشش، فکر کرد که من مزاحمش شدم همین جوری ده هم بهش میگمره یه لوگوی به سازین ها، ولی من اون زمان هزینه کردم براش و خیلی لوگو ساده ایم بود توی یه فرمی بود یادمه من اون زمان چیزی که تو ذهنمه هر لوگوی رو توش همه الان هم بیشتر اینجوریه دیگه دندونه هست یعنی یا ارتودنسی یا رو براکته یا ایمپلانت کار میکنه یه پیچه زیرش من اونجا گفتم نمیخوام اصلا علمانی از دندون توش باشه و رسول روزی که میخواست لوگو برم نشو بده گفت ببین اول میبینی وا میگی این چیه مسخره کردیم من پول دادم اینا ولی یه کاری میکنم عین تیکت نایک هر کی اینو ببینه یاد تو بیفته و این اتفاقا بر من افتاد واقعا خیلیا برام یه ای لاینی بود پارسی آمازونی کم شبیه لوگو منه هر کی می به من گوار این لوگو تو اینجا که ترکیبی از تی و همون لب خیلی چیز ساده ای ولی در این حال خیلی به من حال داد
0: آره، چند مدل بیمار داریم؟ بیماری که کارتو میبینه توی اینستاگرام و جذبت میشه بیماری که گذری میاد و حالا درمانشو تو انجام میده و بیماری که اسمتو حالا دهن به دهن شنیده و میاد سمت مطبت فکوستو روی کدوم بیمار گذاشتی از درمان کدومشون راضی تری و فکر میکنی که آینده دندون پزشکی به چه سمتی داره میره مردم چه نوع دندون رو بیشتر می
1: ببین مسیح یه چیز خیلی باحال حال بگم بچه های بایومیمتیک دنتیستری میگن seeing is believing seeing is believing خیلی باحاله. تو زندگی هم همینه من کاری که کردم اینه که من اومدم بزرگ نمایی یا اکسایی ایخ گرفتم که همه یه با بزرگ نمایی نشون همه دادم. این،, این به نظرم یه، یه الان به نظرم همیشه در اون پزشکی اینجوری هست که سینه به سینه میگن چی میگن دهان به دهان همیشه این اتفاق میافته یعنی این که تا ابد هست تو اگر یه بیمار خوب درمان کردی حالا تو فیلد زیبایی من کار نمیکنم ولی فکر کن تو یک لامینیت خوشگلیه وینیل کامپوزیت باحال کردی یارو هر جا حرف میزنه بهش میگن ای چه دندونای باحالی اینا کی کار کرده خو میشه به دهان پس این که رنگ یکه اما خو بیماری باید داشته باشه که بیاد و درمان کنی و بره بیرون و بشه تبلیغت اون رو از کجا بیاریم تابلو بزنیم بنر بزنیم بیلبرد بزنیم من به شخص تابلو دم مطبم وجود نداره شما تابلو دیدین نه من آیا تابلو ندارم چرا چرا نزدم؟ دو دلم بودم همیشه بزنم نزنم الان قطعا نمیزنم چرا نمیزنم؟ چون من دوست دارم بیماری که به من مراجعه میکنه بدون من دارم چی کار میکنم بیماری که به من مراجعه میکنه الان اکثرن یا دندون پزشکن یا از طرفی دندون پزشک ارجا شدن یا توی اینستاگرام آقا به لخره کنگره نخش جهانیاته دکتر داودیان یه،, یه صحبتی که من گفتم ب... ب... چی داره میگه؟ میگه من نود و پنج درصد مراجعینم از اینترنته به اینترنت رب دارم یه عدد بزرگی برای اینستاگرام میگفت شاید نود درصد پنج درصد وب پنج درصد جاوا گذاری من همونجا فهمیدم من کار درستی کردم که اول خدمتم پیجر رو زدم باید یه پیجی داشته باشی خیلی ها میگن نما دوست نداریم ما شو آفه آقا شوف آف. از نوع خوبش چه کاری داره ما الان خیلی راحت از توی اینستاگرام هم میتونیم بفهمیم کی فوتوشاپ کار میکنه هم میتونیم بفهمیم کی کارش خوبه هم میتونیم بفهمیم آقا نظر نظره بقیه چیه در موردش به نظرم برای من یکی شه خوب بود حداقل هم کارا میبینن آقا ما دونیم چیکار میکنین وقتی من با بزرگنمای 10x میام از یه دندون با همین لنز معمولیم عکس میگیرم مرحله به مرحله نشون میدم یارو دیگه میدونه وقتی من از م... یه, یه چیزی بهت بگم آقا مریض چه جوری میخواد بفهم من موادی که میخرم خوبه خب من اکسش رو تا میخرم نیکتون رو یاد نیست من رابردم نیکتون خریدم یه روز همه رو بیچاره کردم خب، گرون بود دوست داشتم آقا هم هم بفهمن اصلا خود را بردم بسنه نمیدونم نمیدم این کارایی ای که میکنم فقط برای این چی بود برای اینکه آقا بقیه هم بفهمن من دارم چی کاامکن نمیشه که همش تو بیای ح... خررج کنی یا هشک هم نفهمه مثلا باند گلستاندار بخری 10 میلیون پول دو تا بطری باند بدی هشک هم ندونه این وسط خب من چون سختی گشیدم برای این پولی که دارم میدم دوست دارم مثلا ببینن که چیه؟ چشکاری داره آقا به نظر چیز خوبیه.
0: خب آرش، بریم سراغ چیزی که توی اینستاگرام خیلی همه تو رو به اون عنوان میشنستن دندون پزشکیه، عدوان ست هزی، بیومیمتیک، اونله، اینله درمان که ما ازت میبینیم، من به شخصه بخوام بگم یه جورایی دل سرد میشم از اینکه که نمیتونم انجامشون بدم با اون شرایط کاری که من دارم توی کلینیکا و توی طرح سربازی که مجبور هستم بگذرونم از درمان هم آرش دوست دارم اونا رو next level بکنم. دوست دارم ارتقاشون بدم. همیشه حسم هم اینه که این دندونی که دارم انجام میدم کارش رو به سبک قدیم داره انجام میشه و احتمال اینکه چند سال دیگه این دندون fracture داده باشه و قابل نگهداری نباشه زیاده. با این چجوری دیل بکنم؟ چجوری این قضیه رو handle بکنم؟
1: به این من قبل اینکه اصلا متب بزنم و اصلا اونلی باشه من رو تو همین اصفهان بیمارانم به پست و روکشا میشناختم. من چنان پستای خفنی میساختم و چنان روکشایی میذاشتم آن چنان آمالگام بیلاپایی میکردم برای مریض برای مریضایی که ببین یه مریض میاد نمیتونه آقا حسن تو مریض کلینیکو اصلا نمیتونه آقا میاد کلینیک چون که باید تو کلینیک درمان بشه برای اون اگر اومدی نزی که با کامپوزیت و با اون باندین کار کردی خیانت کردی مطمئن باش که تو اگر آمالگان لاپ فول کاست کاور خیلی با حال اصولی انجام بدی من که یه دونه فیلر نداشتم من که حالا خیلی تجربه ای نداشتم ولی یه دونه فیلر من نایدم اگه پستیم هم با روکشی در می اومد فرول نداشته که این اتفاق افتاده یعنی شما زمانی که میای توی کلینیک. نمیدونم رابردم میگه نیست. حالا رابردم به نظرم منطقیه و شدنیه و من همیشه میگم برای راحتی خود بیمار، برای راحتی خود دکتر بنده. خیلی باحال تره. میدونی رترکشن خودش خیلی مصیبت وحشتناکیه. حداقل اقل یه کلمپو دیگه بزام. این که در مورد اینکه نزدیک عصب وایتالیتی اوفس کنم، به نظر من توی کلینیک برای بیمار بیمایی خیانتی بیش نیست. شما مطمئن باش الان کسی... جالبه یه دانش یه پزشکی پزشگیدی روز اینجا بود به من گفت ما میخوایم یه نمیدونم دوره بذاریم اولا که من در لبله دوره برگزار کردن نیستم دوبا من من بهش گفتم خیانت بزرگی که یک فارق و تحصیل یک تازه فارق و تحصیل در حق خودش در حق کلینیک و در حق بیمار میتونه بکنه اینه که بیاد سمت این سری درمان ها یعنی قطعا یه نفر که تازه فارغ و تحصیل میشه یه دوره یه پروت سابطه مثلا دکتر جوان واقعا میارزه یه دوره یه پروت ثابت درست حسابی که تو اصلا درست یاد بگیری پوست بسازی رو کش بکنی اینجوری اصولی کار کن واقعا خودتم میدونم این حرف رو میزنی واقعا توی اینستاگرام ای اتفاق داره میفته ولی در دنیای واقعی چون خودم کلینیک کاری کردم قانون من هم یکم حالا شاید خشن بوده نمیدونم ولی ما روی این قانون درمان میکردیم دندون یک تا پنج اندو شد قطعا ان پستریختگی ولو سانترال باشه کامپوزیت بیلاب نداریم من مریض ترم کامپوزیت اصلا پذیرش نمیکردم گفتم کار من نیست چون میدونستم یه چیزای نیاز دارد مثلا یه باندی یه ایزولیشنی من دندونه یک تا پنج نصفش رو اندو شده رو تراش رو کشمو میدادم رو نصفه باقی مونده پست ریختگی ما میگرفتم قالبشون میومد تحویل تراش رو کش دندونه 6 و 7 بی لاب یا میتونه رو می... یا میتونه رو کش کنه که همینجور میذاری توش میره هفته دیگه میاد رو کشش میکنی یا نمیتونه رو کش کنه فول کاسپ کا ورش میکنی من رو این قانون پنج سال چهار سال چهار سال کار کردم کلینیکی تو اون لود ببین من گفتم به ده بیمار بالایی داشتم چرا چون ساعت های زیادی کار میکردم همه ی بیمارم دعا میکردن همه ی بیمارم از انرازی نصف بیمارم اصلا از توی کلینیک منو به خاطر اون درمانو میشناسن حالا من دوست دارم توی مطب شخصیم هزینه کنم وقت بذارم به اندازه کافی به بدنم خیانت کردم وقتش که الان بیام تایم مریزه کمتری ببینم حال درمانه خاصتری انجام بدم این چیزی نیست که یه نفر امروز بیاد خودشو بگه آره آرشدار این کارو میکنه پس فلان اون فلان دکتر این کارو میکنه اینا معروف شدم ما هم بیایم این کارو بکنیم نه تو بعد با خودت مقایسه تو مسیر اول تو باید یه هزار تا رو کشکار کن بعد بیا اونلی بذار
0: در واقع نوع بیمارات هم عوض شده که طرح درمان تغییر کرده مطمئنا ما یه بیمار بیمعی رو با اون حزینهی که میتونه به پردازه نمیتونیم تحت درمان های پیچیده ی ادوانس قرار بدیم
1: دقیقا درست میگی یعنی شما هر جایی که هستی به نظرم باید همون کاری رو بکنی که تو اون مخصوص اون جای اگر سربازی، اگر تو کلینیک بقیه کار میکنی اگر هنوز مطلع نزدی به نظرم اشتباهه تو بهترین کاری که برای بیمار بیمه‌ای میتونی بکنی اینه که بیای براش آمالگامبیل لاپه باحال بکنی حالا یه مریضی یه نداره واقعا بهت میگم من اصلا بعضی وقتا بیمارای کلینیک هم میان اینجا درمانی قبلی خودت رو وقتی میبینی خیلی حال می‌کنی میدونی حالا یه جایی واقعا میگم مثلا ترمیم آقا مثلا چی بگم من خودم در میرفتم بیرودرواسی از زیر ترمیم یعنی همیشه خیلی علاقه نداشتم به ترمیم کردن معمولا هم میدونی کیسایی که میدیدم همش کیس های اندوی بود یعنی برام همچین بیمارایی میذاشتم میدونی یعنی من توی کلینیک هم میتونستم سلیکت شده کار کنم بعد یه مدت تو میتونی بگی من این مریض نمیبینم حالا اول کار مجبوری همه رو ببینیم مثلا من اطفال خیلی خوب میدیدم اما بعدی یه مدت دیدم آقا دیگه من مال این کار نیستم الان تو من طبعت فال نمی بینم به هیچ ما میگم آقا برو ارجا پیشه یه خاله یه مهربون پیشه یه امویه مهربون تر اونا براش کار کنن
2: te fais du mal, mais si j'ai mal à la tête, c'est que tout me ramène à toi Et j'en ai marre de voir tes yeux quand je ferme les miens On a pas pris de retard, juste un autre chemin Même couleur qu'avant, mais mon
0: سیر اولیه‌ای که بعد از فارغا تحصیلی پیش روی هممونه در شروع کار خصوصی تحت عنوان متب زدن یه سری مشکلات و مساحبی جلوی چشم هممونه از جمله اینکه اصلا این حزینه یه زدن رو چجوری تامین بکنی دستیارات رو چجوری ترین بکنی یا اصلا ترین شده جذب بکنی و اینکه که بیمارات چجوری یواش یواش به سمت متبت روونه بکنی اینا رو با هم یه مقدار بحث بکنیم ببینیم اصلا اوضاع از چه قراره و به چه سمت و سویی باید پیش بریم
1: ببین به نظرم مطب زدن یه پروسه سامورایی نیست برای من که نبود من شاید چهار سال خورد خورد, خورد خریدم وسائل مطبم رو و, و مثلا یه قسمت بیشتری از در آمدم خصوص خریده تجهیزات بود اینکه یه پروسه ب... یه نیست به نظرم باید خورد خورد اگه میخوای اذیت نشی به برای یهئری هم هست که وام بگیری حالا من وام هیچ وقت نگرفتم توی زندگی و یکی از بزرگترین اشتباه هم ترسیدن از اینکه نتونم اگه فلان بشه چی اگه نتونم بدم چی؟ اونایی که یه چیزی دارن دکتر اخوی زاده همیشه به من میگن میگن اگر ما یه چیزی تو کار دندون پزشکی داریم و خریدیم با وام خریدیم یعنی کسی نمیتونه بیاد با ماهیانش تو ماهی اصلا تو بگو ماهی 5 میلیون 100 میلیون هم در بیاری قرار نیست مثلا باش بتونی کار خاصی بکنی مثلا باید بری یه متخونه بخری مثلا چی کار میتونی باش بکنی پنجامت متبا مثلا دو, دو, دو چند سال کار کنی بتونی بخری پس یه پرسه ایه که واما این وامم گفتم که چون ازم پرسیده بودیم در مورد سوال تو خیلی سوال خوبیه ببین اولا که در مورد تجهیزات خیلی باید حواست جمع باشن بچه ها بچه ها همیشه سرچ کنید. یه سری سوال از من بعضاً میپرسند که دیگه من جواب نمیدم بیرو دروازی این اسکنر فلانی ماله چه کشوریه؟ خب اسمشو که میدونی تو که اسمشو میدونی برو, برو سرچ کن اونو خودت این یعنی من این کار نیستم سوال علکی نپرسید این گوگل اونجا هست هر سوالی ازش بپرسید به جواب میده در مورد تچیزاتم آقا تحقیق کن کی بخرم نمیدونم من تو یاته یه داستانی من داشتم با یکی از تچیزاتی که یه دونیتو دو تو دو 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 اشتباه بهم داده بود و کلا ببین در مورد اینکه مثلا تچیزات آقا حواسهشو جمع کنه اسکی میخره اینم تو پروسه ای مذهب زدن خیلی مهمه بهت اشتباه نفروشه بهد یه جنس اشتباه چش چشم بسته کسی بدون تحقیق از کسی چیزی یا ما یه تو رطب تو پزشکی ایران که هم یعنی تو بدونی آقا کدوم شرکت داره قیمت درست داری میده دیگه اگه بخواد دو تا واسطه بخوره که تو داری پول سه چهاره چه، فردیگرها اضافه میدیم در مورد دستیار یک کاری که من کردم که فکر نمی کنم کسی کرده باشه اینه که من دو تا دستیاره سف کیلومتر رو بردم از چه نظر سف کیلومتر. یعنی نتج رو به یک کاری داشته طرف تو هیچ محیطی نه اصلا دندون پزشکی یا ربطی داشته به دندون پزشکی اصلا کاری نکرده بود من خودم ترینشون کردم و من امروز دستیاری که دارم از اگه پرونده همو بیارم ببینی واقعا خیلی همو توجه نمیشن چی می نویسه اینقدر تخصصی می نویسه از نوع باندی که استفاده شده از نوع نمیدنم دندونی که بوده ترمیم قبلی داشته یا نه چی بوده اصلا داستانش. امروز میتونه بشینه جا من یه را بردم ببنده اگه نباشه کار من لنگ امروز چرا؟ چون خودم مثلا یه دستیاری بوده یه دستیاری مثلا اومد از متبای خیلی خفن و وسط جراحی بودم گفتم که اون مثلا الواتوره نبیدونم 301و بده گفت شو آبه این 301 مثلا یارو رو ده سال سابقه کار تو بهترین متبا شما به این میگیم فلان دم گفتم آره اسم کتابیش البته اینه ما بهش نمیگیم دوره گذشت گفتم که مثلا فلان چیزه بده گفت شما به میگیم گفتم بهش ما آدمی گفتم بی زحمت لباسات عوض کن برو به سلامت تو جلوی من تو مرتبه من میخای تا به من بگی این ما اینو میگیم تو اینه میگی تو باید اینو بگین اسم کتابیشه من با دستیارام علمی دستیار من مزیالو دیستالو بلده دستیار من پالاتالو باکلا لینگوالو بلده فک بالا لارا میدونه پالاتال لاره فکر پایین لینگوال دستیار من اسم کانال لارا بلده طول کانال لارا خودش اوتومات می نویسه اینا چیزایی که کی رو این چیزا میاد انرژی و وقت بذاره
0: یعنی اندور و ان... و دوی انگلیسی نمی نویسه یا مثلا اسید اچو نمی نویسه
1: اسید اچه انگلیسی درسته؟ آره مابای اون که یکی داشتم یه دستیار داشتم میرفتم مبارکه یه زمانی خیلی باحال بود یادم بیاد اگه چی بود خدا یادم نمیاد الان. یه استوریشم که خیلی خنده دار بود اصلا کلا یه چیز دیگه شنیده بود نه این بچه های من واقعا میدونن انگلیسی میتونه بنویسه میدونی کامل بلده خیلی مهمه که تو پرونده نویسی داشته باشی دست یارت پرونده ای بنویسه که تو بعد شیش ماه مریض میاد تو بدونی دقیقا چی بوده و یکی مهمتر از همه چی توی مطب من اینه که بیماری نمیاد که عکس قبل کار حد اقل ازش نداشته باشم صد در صد کیس های من فوتوگرافی شدن شاید برای من توی یه روز بشه 3-4 ساعت اگه بخوای وقتی نگیری برای من شاید 2 ساعت به نفعم باشه اما الان اگر بیماری بگه این دندونام که فلان کرد دیدی که تو کلینیک میاد یارو این رو کشی هم که گذاشتی کنده شد دکتر حالا مطمئنی کارته نیسا من که تو کلینیک میگفتم به این ببین دعا کن دست یار میومد میگفتش که آی دکتر یه بیماری تو حالا درم تراش رو کش میدم برامریض آی دکتر یه بیماری تون اومدن رو کششون در اومده بهش میگفتم ببین دعا کن کار من باشه که اگه کاری من نباشه بهت میگم اینجا کنار من دیگه نمیتونی وایسی این خیلی مهمه مثلا تو دستیارت آقا مریض بعدی اومده این من چقدر وقت پیش نمیاد بالا سر بیماری که داری درمانشی بگه مریض بعد اومده خیلی حس بدی برای اون داره خب بود بریم مثلا زود عجله کنیم میاد تیچ میزنه میاد در گوشم اگه یه خبر بد میخواد به بده میدونن نباید به من بلند خبر بد خبر بد مثلا چی؟ مثلا اینکه آقا واقعاً فعلاً میگه چرا کار من نیومده؟ این برای من برام خب من منفیه. نباید بلند به من من منفی بگن. یکیشونه مخصوصه این کاره میاد مجده، میاد اینجا، میاد آروم میدونه با من چه جوری باید رفتار کنه. خب این اینا, اینا چیزایی که من براش انرژی گذاشتم و خدای شانسم آوردم. یعنی واقعا دو تا الان که شدن سه تا، یکی دیگه هم اضافه کنیم. ولی اون دو تا نر و تو مرحله من یه چیز جالب دیگه من حساب من باید بلد باشه که این چه درمانیه که ما داریم انجام میدیم تک تک اعضای متاب باید همه یک کارا رو بلد باشه اینم نمیدم شاید غیر منطقی باشه یعنی من حساب دارم دستیاری هم بلده کسی که پذیرش میکنه میتونه میتونن ما هم جاشو عوض کنن سی اس آر هم میتونن برن با هم اون خسته میشه میره بیرون این میاد اگه از روز اول میخواستم این کارو بکنم یکی یکی تربیتشو کنم یه روز که یکیشون یه اتفاقی میافتاد افتاد آقا یارو اصلا دیگه مطبا ببندی دیگه تو بدون دستیار که نمیشه اما الان هم دیگه رو کاور میکنن اون یکی میره اون یکی میاد حالا یکی جدید میاد یه بار این، یکم ای این آموزشتون اینجوریه دیگه
0: ارتباط تو با بیمارا چقدر محول میکنی به ارتباط نرسات با بیماراتا؟ توی ورود یه بیمار به مطب دندون پزشکی یک نفر به عنوان منشی دندانپزشک نشسته که قطعاً باید خوشرو باشه، قطعاً باید خوش برخورد باشه، بیمار رو بهش احترام بذاره و راهنمایی لازمه رو اول کار بهش انجام بده. این هم یه مقدار آموزش داره. چجوری جوری به اینا آموزش دادی؟ به اون منشی که دمه در نشسته اصلا چجور اعتماد کردی و چجور انتخابشون میکنی اول کار؟
1: ببین من که انتخاب دستی ها را بیرو در راستی میگم خیلی را اومدن ولی خب این گذین که الان دارمشون دقیقا میتونم بگم که شاید اول کار فکر نمی کردم اصلا اون چیزایی که از یه منشی میخانو مثلا شاید خیلی توشون نمیدیدم تو بیاد یکی بیاد سر زبون دار نا ولی مثلا از چیزای کوچیک بچه ها مریض میاد تو یا شما میرید بیرون یه آدم جدید جد دیدی سلام بلند میکنی بهش مثلا میگم اول کار میمد اومد مثلا یک شو همینجوری دروام هم میگاد کاور کفشو میداد بهش می گفتم ببین مریض میاد تو سلام مثلا مریزم خودش دیدی که من میام میرم تو یارو منه نگاه میکنه همین هیچی هم نمیگه اینجوریه دیگه یه گاردی داره یه استرسی داره یارو اومده بالاخره دندون پزشک آشقه چه شب رو نیستن که داره میاد یه جای بد میده هر کی میاده دیگه متبای خاصه تهرانه که دیگه الان همه خوشحال میان خوشحال تر میرن ولی دیگه, دیگه دارم میرم آخشون چون ای تا ما بگیرم و آید میدم اه اه اشقم فلانو اینجا همه با ترس میان بر همین یا رو باید چیکا کنه یا رو آقا مثلا یه دستیار من لیسانس روانشناسی داره البته داره برای فوق لیسانس هم میخونه خیلی باحاله مریضی که روی یونیت استرس داره یه دستشو میذاره لبشونه مریض مثلا میگه آروم باشید اگه بهت بگم چقدر بیمار به من فیدبک این کارو دادن که آقا این اصلا این خیلی اینو یعنی میگن آقا اینا واقعا به ما آرامش میدن ما استرس داریم دکترا هم نمیتونه بیرون درواسي تو تمرکزت رو کاره میدونی چی میگم خیلی وقت تو نمیفهمی اصلا مریض استرس داره اون میفهمه اون بیرون تره بزرگ نمایش کم تره تو, تو لوب تره چه چه تو اونجا فوکوس کردی نمیدی یاروی مثلا چه اتفاق داره به نظر مثلا یارو استرس داره مثلا بهشون چیز میده اگه اوکی مثلا بریم تو باشون ارتباط کنه و مریض داره بشناسه اینم خیلی مهمه مثلا میگم فیلانی بعضی وقت خود من نمی... یادم نمیاد مثلا فلان مریضو میگم این چون به میگه این همونه که براش مثلا این دندون فلان فلان جاشا فلان درمانه کردیم اینم به نظرم یه نعمتیه که من دارم چون واقعا حافظه جفتشون خیلی قویه و این خیلی مهمه که بشناس مریضو و مریض دوست داره یه جایی بره که بشناسن بعدی یه مدتا مریض توقع داره تو این دیگه مریض من طبع ماه بعد زای میزنه بدونن کیه خیلی کارای مختلفی کرده اینو بچه های ما خوبن ان انشاالله که دوتا خوبم هم گیره همتون بیاد خیلی مهم به نظر منشی و دست یار مهمترین رکنای یک مطبن یعنی هر چه قدم تو دکتر خفنی باشی اگر اونا نباشن باید بشنی و هیچ کاری نکنی در مورد نرسه تو کلینیک هم خب اینا بالاخره یه سری آموزش دیدن و یه چیزایی هست و به هر چیزی یه اسمی میگن مو... چیزی که از همه میخوام دوستان علمی روزی که وارد کلینیک میشید سرتون بالا میگیرید این وسیله اسمش اینه این مین سوتاه نگود کنار زننده یه زبونه تو جراحی یا بده این اسمش مینه سوتاه این الواتور پریوسته این بون فایل، این کرایره نکمو سلسی حالا سلیبی نمیدونم هر چیزی ببین علمیاد بدید علمیاد بدید و ازش بخوایی باید اینجوری باش یا تو کلینیک من همیشه میخواستم سرم رو بالا میگرفتم بعدم اقا تو از سربازی میای به نظرم خیلی باید پر رو بیای چون اونا به تو احتیاج دارن اگه سرد و کوتاه کتابی و یا کج بگیری ببین تو کلینیک اگه مثل ماس بری چه با نرسش؟ هم نرس میتونه یه جوری رفتار کنه که تو رو بیاره پایین یعنی کلینیک نرسش میتونه تو رو بالا پایینت کنه مثلا مریضا تو اگه خورتو دست کم بگیری یا از پذیرش بگیر بیا تا نرسا اینا با بیمارا ارتباط مستقیم دارن راحت میتونن تو رو بالا پایینت کنن یعنی من دیگه خودم تو کلینیکی که دکترهایی داشتم وسط دیگه کلینیکی وسط شهر اسمام به کلینیکی بود که آقا مثلا دکترایی داشت که اینا ده 15 ده سال اونجا کار میکردن ببین در لبلی بود که دیگه پذیرشیه آقا اونجا که بایومیمتیکی نبود چرا پذیرشیه میگفت بعد بیاد مریض منشه میدونی چرا چون من زاهدان گرگ بارون دیده شده بودم برای همین من التماس میکنم آقا وای توی شهراتون آقا سربازی ها چی میگن سربازی هره هی علکی سپنی نکن کار کن تو کلینیک نیرو مسلح ها درمان که میدونی بیرون استرس داری اونجا کار کن یه مسروفنی هم قطعا هست نتونی هم یکی اونجا از کمکت کنه میدونی اگه چیزی هم بشه قرار نیست با تو برخورده اونجوری بشه میدونی چی میگن چون کسی از توقعی نداره این خیلی به نظرم مهمه که آقا دوستم الان علارادیولوژیسته البته پزشک رتبه هفته تخصص اینو نوشتم برای یه دکتر باقری این رفته الان دلگان انداختنش دلگان اینم از اون آدمه که همه چیشو میگفت از قبل میگفت مثلا میگفت بریم آمریکا مثلا یا بمونیم کنکور بدیم میگفتش که میگفتش که خب بذه بمونیم کنکور بدیم اگه قبول شدیم که میریم پزشکی بعد کنکور داد قبول شد پزشکی گفتش بی زن بگیریم بریم تخصص استریت بدیم نشد میریم امریکا گفتیم که اوکی زنگ گرفت استریت کنکور رتبه هفت تخصص چند وقت پیشه با شام زنگ گفتش که گفتم امیر چی کامی میکاری دوست سمی مسته شده در میام گفتم امیر چی کامی میکنی یا اینا گفتش که هیچی گفتم رتبه برد میاری دیگه تو... تو که دیگه رتبه برد دو رقمی یه کنکور یه رقم تخصص برد که اولی گونا برد نمیخوام میخوام برم سیستان برای اونجا بهتره برام الان دلگان سیستم بلوچستان داره طرحش میگذاره. اون وقت میگفت آره 100 هزار نفر اینجا با دور و هست یه دندون پزشک وجود نداره. چی میگن اینجا ما نمیتونیم دندون پزشک کار, کار کنیم. آقا یکی پا بره الان دلگان اینایی ای که هیمیان ناله میکنن میگن آره اش با ما پول نداریم. خب برو اونجا با یه متبه خیلی پوکیدم تو میتونی پوکیده نوبت میگفتم اوکی پوکیده <تصفيق> تو یه مطبه خیلی داغم اونجا میتونی یه پول درست سه در بیاری. همه میخوان ویسن تو اصفهان، تو تهران تو مشه تو شهر بزرگ ویس نه مریزم داشته باشین مطببا بذارن ج اون پولمون هم خوب باشه آره آقا تو هرچی و بری دور تخب میتونی بهتر کار کنی. در آمد داشته باشه دیگه اینم گفتم که بگم آره دلگان دندو بزش نداره امیر زمنان مجایم
0: <تصفح> من همیشه با سختی گلاویزم خودم کردم خودم و تو تنایی جملان غشم و یه روزی دریا میشم نشدن منی نداشته برامیش وقت مسیرم و خیلی خوب میشناسم نمیذارم بره اصلا چوبی لچه حواسم جمعه که کجام من غرور بی رو دور میندازم میسازم دنیای رنگی تن نه نمی اینو بدون آینده ای میسازم که عشقی ندیده حتی شبی شم شب خیلی وقت کنده مصمت از این که ما رو پذیرفتی و توی این اپیزود همراه ما بودی خیلی نکات و آموزندهی فکر میکنم مطرح شد و احتمالا برای خیلی از دن رو پزشگاهی که پادکست رو گوش میدن مفید باشه اگر در آخر حرفی سخنی هست از دندون پزشکی خارج از دندون پزشکی جملات قصار برای ما بگو.
1: خیلی ممنونم مسیح جان، آقا متین، آقا ارফান، خیلی خوش گذشت در کنارتون. امیدوارم که پر حرفی نکرده باشم. دل سرد نشیم دیگه برای همه اون شرایط هست. یعنی همیشه یادمه که توی کنکور یه نکته طلایی رو رعایت می‌کردم که اینو داداشم بهم به یاد داده بود. و میگفتش که اگه برق رفت اگه عرق کردی اگه استرست بالا بود اگه دیدی ده تا سوال مثلا زیست و ولد نیستی اگه دیدی فیزیکی چی نزدی این احتماله بده که همه این حسارو دارن همه کسایی که اون جان و من اینا بهش ایمان دارم که اگه سخته برا همه سخته اگه دیگه داریم می‌بینیم دیگه خیلی اتفاق این آجری داره بربرا اون میفته دیگه ما فقط جنگ و نسل ما دیگه. ولی دیگه کاری نمیشه کرد باید دیگه با قدرت بریم جلو خیلی مخصیم در خدمت ما هستیم نمیشه چشم خیسم به آدم ها میگیرن این شایی سوچه یه تلخواست یه لنز نیست تو دنیای من دور نمیشه سینه ها از
0: هم بور نمیشه سینه ها از غم تنها نمیشه نیمه را دست